1: Buenas noches, tengan todos y todas señores, iniciamos aquí su espacio, Las Caras del Autismo, un sábado de lluvia, rico,
2: riquísimo,
1: <ríe> pero el deber nos llamó y nos dijo, debemos ir a cumplir con nuestra misión de brindar información cada sábado, esas familias especiales que nos escuchan, que esperan, ¿qué hay de novedad? Dime Luis, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, señores. Buenas noches, Marixa. Buenas noches a Sofía y a Sofía. todo el público
3: sí, que, creo está, que ya está ahí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. buenas noches.
2: Buenas noches a todo el público que está ahí, y allá afuera, escuchando este programa, esperando a las siete para escucharnos a nosotros y compartir este programa.
0: Así es, Adelante, Sofía. Adelante, Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. No sé si me escuchan muy bien. Gracias a la tecnología. Perfectamente. <risa> Gracias. Bueno, compañeros Marixa Botiero y Luis. Gracias nuevamente al público que cada sábado de 7 a 8 de la noche a través de sol nos escucha en este programa que ya es nuestra casa, la casa de la familia especial, como le llamamos. Hoy estoy en Zoom porque pues sucede que uno tiene muchas cosas que hacer, pero ustedes saben que yo estoy por todas partes, así que de mí no se pueden librar. Queremos <ríe> dar los teléfonos a quienes están en línea con nosotros. Maricha tenemos hoy... Un invitado, que aunque lo vamos a tener brevemente en la línea del teléfono, es importante que estén pendientes porque para los padres de nuestros chicos especiales que viven en Miami, hoy le vamos a dar un regalito. Okay. ¿Se acuerda que estábamos pidiendo que nos ayudaran con cosas para nuestros padres y queremos nuevamente hacer esa solicitud? Pero ustedes digan los teléfonos al aire para que puedan entonces el público empezar a llamar.
2: Bueno, para República Dominicana, el 809-540-165. Así como lo oye, 809-540-165.
1: Para el interior, 1-809-200-165. Y para el mundo, 1-833-610-165. También informarle que nos pueden seguir a través de la web www.106.5 Ya está al aire de sus programas Las caras del autismo. O sea,
2: que no hay excusa para usted no escucharnos.
1: Así es. Ni llamarnos. Ni llamarnos. Sí. Hoy tenemos un buen contenido. Sofía está eh, desde Zoom y nosotros estamos aquí en cabina informándole todo lo que es ese día a día del sector de la discapacidad. Sofía, tenemos llamadas, así que danos un chancecito, vamos a entrar con las llamadas. Sí, buenas noches.
4: Buenas noches, Sofía.
1: Sí, buenas noches. ¿Su orden? ¿Su nombre? El ¿Dónde señor, nos llama? el señor de la provincia de Monseñor Nohuel. Ah, bienvenido, señor.
4: Cuéntenos. eh si tú me pediste el sábado, me pediste el número de mi cédula, no, el, el número de teléfono, que me iba a llamar el lujo. Yo estoy inválido aquí y no puedo moverme. Entonces me quedé pelado tu llamada.
1: Ah, pues lo importante es que usted las recuerde, no las recuerde siempre. Eh, nosotros te quedamos de llamarle para fines de ponerlo en contacto con. Eh, hablábamos el sábado pasado sobre el tema de la de siembra y demás, ¿verdad? Ajá. Okay, sí, ya lo recuerdo. De que Pero, yo estoy inválido y el hombre que es el muchacho que me cuida no puede
2: salir porque yo estoy Tiene que hacer movimientos y cosas. Sí, ya recuerdo ese ya el tema de sí. la. De una, pensión de una
1: pensión solidaria que, sí. que el
2: gobierno está implementando.
1: Okay.
4: Sí, que me toca, perdón, me toca por eso. Oye, yo estoy inválido, Soy, tengo 76 años y por ley me toca.
1: A usted le tocaría tanto por vejez como por discapacidad. Pues está bien, mi señor, yo creo que me quedé con su número, yo le, estaría, le estaremos llamando, sí. Ajá. Ok.
0: Ese seguimiento de sí, ese señor, es espero que lo tomemos de manera personal, porque él ha llamado varias veces al programa. Gracias, señor, que usted, a la edad que tiene y con su condición, usted está todavía... Ese señor es un ejemplo, ¿saben por qué? Porque él lo hace. Yo creo que hasta que más por él, por su hijo, que es su cuidador, sí. para llevarle un alivio a a la familia, para llevarle un regalo de agradecimiento a su hijo, porque sabemos que si él obtiene esa pensión solidaria va a ser un alivio para millones. Señores, miren, la discapacidad no solamente son una o dos personas que usted conozca. Por ejemplo, República Dominicana casi alcanzamos 12 millones de habitantes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Entonces es. imagínense que tenemos mínimo, mal contado, quizás un millón de personas con discapacidad. Entonces estamos hablando de que es muy importante cualquier ayuda que se le pueda dar a este sector. Por eso nuevamente insistimos en el programa. que vamos a pedir? Claro que sí, porque estamos pidiendo algo justo, estamos sí, pidiendo sí. servicios, ayuda, comida, zapatos, ropa. Ya llegó la hora, después de cuatro años, de informar, educar y de ser ejemplo de que podemos servir al prójimo como lo hace Maritza, Luis, Wayne, que no pudo llegar, Franklin, que está ahí también en cada programa. Demostrar que podemos dar, y si usted en su casa, mire, tiene una caja de juguete y usted se la quiere donar a una familia con discapacidad, no te le vamos a recibir todo, menos Sobre todo
1: recordar, Sofía, que estamos también eh, con el proyecto del campamento para los niños con niños especiales. Déjame tomar esta llamadita para dar, pues, seguir dando la información. ¿Estás en las caras del autismo? Buenas noches.
4: Eh, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes.
4: Excelente programa, la cargo de Lótimo. Gracias. Hola. Yo vi como que ustedes tenían regalos porque yo mañana soy de fiesta, yo soy padre, a ver si hay algún regalito disponible para mí.
2: Bueno, sería en otro programa, porque nosotros no hemos tocado el tema de regalo aquí, porque no tenemos y no podemos ofrecer lo que no tenemos. Pero si en algún momento llegáramos a tener algún tipo de regalo, usted se estaría informando y sería uno de los merecedores.
1: Amén. Muchas
2: gracias por estar en sintonía.
1: Sí, buenas noches. Se cayó.
2: Ese. Sí, esa, ese señor que nos... Buenas
1: noches. Ay, perdón, Luis. Sí, sí buenas noches.
5: Señora Sofía y a todos, ahí. Feliz, bendiciones para todos, felicidades a los padres. Gracias. Gracias. Que sigan siendo tan buenos padres como son, que Dios se lo va a, a recompensar. Amén. Donde sea. Decirle al caballero que eso fue el programa anterior que tenía esos premios. Sí. Vale, yo no quito esa emisora. <risa> yo estoy llamando, quizá yo lo escuche en el transcurso del programa, porque lo estoy apartando de, quizás del tema. Por acá hay una persona que tiene un niño especial, y yo le estuve hablando de que escuchara su programa, que se integrara, pero son de una persona que son como un poquito, vamos a decir lenta para no decir otra palabra. Eh, entonces, yo quisiera ayudarla a ver si cómo uno ayuda a hacer las diligencias para ver si ella consigue la pensión solidaria, porque el muchachito es bien activo también y no se puede descuidar con él. Yo lo no, escucho excelente. por la eso,
1: eso es, Eso es lo importante, eso es lo que queremos, que se unan todos. Y que si la familia, eh, usted lo ve que está desanimado, que no está en esa en esa posición, usted lo anime. Mire, la pensión solidaria es la pensión que se otorga a través del gobierno para aquellas personas con discapacidad, ancianos, o señoras mayor, personas mayores de edad, adultos mayores o madres solteras. Entonces, en el caso de la discapacidad, usted se va a dirigir a CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, que queda en el respaldo 27 de febrero detrás del Hotel Lina. Uh -huh. O lo puede buscar en la página web o en Zoom. Oye, que en Zoom? perdónenme. En Instagram, <risa> en Instagram. ya era la modernidad. Sí. En el Instagram y llamar allá y hacer su cita. ¿Qué deben tener en el caso de la persona con discapacidad? Deben tener certificado médico que le diga cuál es la condición que tenga no importa la tipo de discapacidad que tenga, sea ceguera, sea físico-motora, sea discapacidad intelectual, síndrome de edad, autismo, discapacidad en sentido general. Por un médico autorizado con ese 4, Esto sí es importante que tenga. Si es menor de edad, con el acta de nacimiento. Si son mayores de edad, su cédula. Entonces... Allá en Conadis se le llena uno se le hace un requerimiento, se deposita el expediente, se manda a pensiones y entonces pensiones sigue su curso para que luego vaya al Poder Ejecutivo y éste emita un decreto otorgándole la pensión solidaria. Ojo, no puede tener ninguna, no puede recibir ninguna ayuda de parte del sector público. Tampoco puede ser un asalariado, es una persona que por su condición no puede trabajar. Una madre soltera no puede trabajar porque tiene que dedicarse a cuidar a su niño. O un adulto mayor que no puede trabajar, como es el caso del señor de Bonao, que no ha explicado. Tomo esta llamadita y seguimos dándole explicaciones. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Eh, bueno, es para canibales por su programa. Muchas gracias. ¿De dónde Yo, nos llama? De Los Ríos,
4: de okay. los, Jardín Botánico.
1: Ah, Jardín okay. Botánico, gracias. ¿Usted conoce a alguna persona con condición, con, con alguna discapacidad?
4: Bueno, hasta ahora no, no conozco a nadie con esta discapacidad.
1: Pero gracias por el apoyo en el programa.
2: Es muy importante, <risa> sí, que <risa> la información que tú acabas de dar, eh, Marixa, y eso la pueden tomar todas las personas que tienen algún familiar, algún conocido que quede en la pensión solidaria. Sí. Puede tomar la misma información que Marixa le está dando a la señora que llamó. Eso es válido para todo el que desee y, y quiera la información.
1: Así es. Buenas noches, ¿estás en las caras del autismo?
4: Sí, buena. Miren, mi nombre es José Molina. Yo tengo un certificado por un médico vascular registrado por el Ministerio, certificado por el Ministerio de Salud Pública donde dice que yo me traigo alto por el trabajo productivo. A mí me mandaron a hacer un porque yo tengo deficiencia venosa crónica, profunda, en ambas piernas. Entonces, yo fui, entré a ya me cancelaron, entré a trabajar por los 60 45 años, y la pensión que me está dando son de 7.500 pesos hasta los 65 años. Yo quiero decir, consigo una pensión para el ejecutivo. ¿Qué me dice?
1: Bueno, entonces ahí le aclaro. La pensión solidaria, en el caso suyo, usted fue empleado, usted fue un colaborador. Entonces, a usted le corresponde la pensión que toca, como establece la ley 8701 de Seguridad Social. Correcto. Porque ya usted era salariado. En este caso, usted tiene que ir a lo que es el Departamento de Riesgo Laboral para que yo entonces le haga un análisis eh, a su expediente y verificar, dependiendo de las cuotas que usted haya cotizado en la Seguridad Social, cuál es la pensión, el monto de la pensión que le corresponde. Porque la pensión solidaria, como el nombre le indique, es para aquellas personas que nunca han trabajado. porque no le va a corresponder pensión? A las personas que trabajamos, que elaboramos, que somos colaboradores, que somos empleados, no corresponde la pensión que se otorga a través de la Ley 8601, que es la Ley de Seguridad Social. Ahora, la pensión solidaria, como el nombre lo indica, es una pensión que otorga el gobierno a aquellas personas que de una manera u otra, durante su vida productiva, no pudieron trabajar porque sufrieron de alguna discapacidad y no han podido eh, o sea, trabajar. En el caso de las madres solteras, que necesitan quedarse cuidando a su hijo, porque el niño, la niña o el adulto mayor tiene una condición de discapacidad y le obliga a mantenerse dentro de la casa, entonces esta pensión solidaria para que ella pueda, o sea, pueda ejercer lo que es esa labor y pueda de una manera u otra recibir alguna remuneración y en el caso de los adultos mayores que de una manera u otra tampoco han podido trabajar, en su caso señor le corresponde la pensión que establece el 8701 Le reitero, vuelva a a lo que es riesgo laboral, ellos que le hagan un análisis de su caso en específico y así entonces usted pudiera ver cuál es el monto de la pensión que le corresponde.
2: Bueno, señores, recordándoles que pueden llamarnos para comunicarse con nosotros y este programa, Las Caras del Autismo, aquí al 809 540 165 desde la zona metropolitana y para el interior.
1: 1 809 215 y para el mundo 1 833 610 Sofía está con nosotros
0: Así es, buenas compañeros muchísimas gracias por todas las llamadas vamos a pedirle al público que se mantengan en línea, tenemos desde Puerto Rico Maritza, Luis, Luis te escucha bastante lejos, no sé por qué
2: No sé qué pasa, estoy eh, pegadito del micrófono
0: Te escucha como si fuese eco, quitar el micrófono, moverte de micrófono y ver si con Frank porque yo escucho a Maritza perfecto, y el público que no escucha, que por favor, si usted escucha, que no, que alguna de nosotros, usted no lo puede escuchar bien, llámenos, coopere, usted es productor, claro. usted también coopera en este programa, ahora se te escucha mejor, Luis, está
2: oh, sí, sí, sí.
0: Juan Puerto Rico, y queremos dar paso a esta importante llamada, pero esta vez es vía Zoom, con un invitado del programa a la señora González, quien ella muy amablemente, y como sucede que ya por muchos años les agradezco, ustedes son mi fuente de inspiración, mi fuente de comunicación y productores en piso. Ella me escribió inmediatamente, que no sé ni cómo me encuentran en mi teléfono, porque también mucha gente no tiene y es de bendición, y me dice, Sofía, yo quiero hablar del caso y el lastimoso caso de la niña de 13 años que con autismo severo fue violada. Es un tema bastante complicado, pero ustedes saben que en el programa tenemos que hablar de esas verdades que en el sector discapacidad son tabú en la comunidad latina, donde rompemos con barreras porque lo más importante es cuidar y preservar la vida de estas personas que son totalmente inocentes y vulnerables, y no importa la edad. El caso que retumbó, que fue noticia incluso creo que a nivel mundial, de esta niña de 13 años con autismo severo que fue violada en innumerables ocasiones por su padrastro y que hoy día su padrastro y su madre, que al parecer consentía los abusos, están siendo eh, enjuiciados por el, un proceso penal en Puerto Rico. Ahora bien, la niña ya dio a luz una cosa que a mí y creo que a todos ustedes tiene que consternarlos, le tienes que preocupar, porque, señores, la población con discapacidad es la que mayor abuso sufre, no solo sexual, sino económico y de todo tipo, pero que sea, que vamos a permitirle y nuestro público que, por ahora, aunque esté llamando y usted vea que no le contestamos, es que, pues, tenemos una invitada desde San Juan, Puerto Rico, que nos diga cómo está la niña, ya nació su bebé, es una niña de 13 años, pero es una niña que en su mente... Quizás tiene seis años o tres. Señora González, pónganos al día del caso, porque esta, esta niña y su bebé es la hija de todos.
6: Saludos, Sofía. Saludos a todos. tu Tú eh, escuchas y te hablo de acá desde Puerto Rico. Este Sí, la noticia ha sido eh, muy dolorosa para todos, ¿verdad? Los que trabajamos eh, en pro del bienestar de esta comunidad. Sabemos también que tú haces mucho, mucha labor comunitaria, ¿verdad? En, en todos los lugares que puedes impactar el tema. Sí sabemos por los medios de comunicación, ¿verdad? Que si la niña dio a luz, si fue una niña, está, ¿verdad?, eh, bajo custodia del Departamento de la Familia de Puerto Rico, ¿verdad?, según la, la, los informes. Y sí es un tema muy doloroso porque eh, el padre confesa ¿verdad?, a, a, pues se va a un cuartel a confesar la situación porque ya lo que podemos observar es que se encuentra entre la espada y la pared, ya la niña tenía 32 semanas de embarazo y fue al hospital, la llevaron al hospital por un dolor de estómago, ¿verdad?, claro que le tenía que doler el estómago, sí, pues su cuerpo no estaba preparado, ¿verdad?, para una situación como esa, eh, lo digo con mucho dolor y con mucho respeto, porque aunque mi hijo es varón, ¿verdad?, uno siempre tiene preocupaciones de que estos niños no, no, no conocen peligros reales, Ay, sí. no, no conocen, ¿verdad?, este, las personas que tienen maldad hacia ellos, ellos son sumamente, ¿verdad?, indefensos en, en, ese, en ese aspecto. Y la niña pues no sabía lo que estaba pasando, aparentemente, eh, ¿verdad? Los vecinos decían, bueno, sí, la niña gritaba, pero parecía ser por su condición. Pero... Porque algunos con autismo, ¿verdad? También este, tienden a gritar, ¿verdad? Pero uh -huh. no soy quien, ¿verdad? Para juzgar esa parte porque no soy vecina del área. Todo lo que te estoy mencionando es porque ha salido los medios de comunicación.
2: Pero supuestamente, señora González, buenas noches, Luis Merández desde la cabina de Sol en Santo Domingo, Salud. ¿supuestamente la madre también conocía del abuso del padre?
6: Aparentemente eh, es lo que se comenta porque el padre confesa que desde los 10 años, ¿verdad? Está teniendo este tipo de, de actividad con la niña. Me da mucho, mucho bochorno y mucho, mucho dolor decirlo así, ¿verdad? Porque... ¿verdad? no es algo que me consta, pero sino que ha salido de los medios de comunicación así tal cual estoy mencionando, eh, y sí estamos alzando la voz para que ¿verdad? el gobierno haga su parte, eduquemos más sobre la situación. Y estos niños pues quizás no son verbales, porque los niños, este, personas con autismo en edad temprana, que tienen comodidades como ¿verdad? lo que es la... Eh, problemas, ¿verdad?, de, de, de aprendizaje, de discapacidad de sí. intelectual, que, que le decimos también, son niños, ¿verdad?, que, que les da mucho trabajo comunicar, pero sí las personas que están al, alrededor de ellos conocemos su rutina, conocemos eh, cómo se comportan día a día y podemos ver cambios en ellos. Y sí, me, es, corrige, sí me, me, me corrige, ¿verdad? Yo creo que yo sé cuando mi hijo tiene un problema estomacal, una simple alergia, este, aunque, ¿verdad? El mío es un poquito, ¿verdad? Habla un poco bastante...
1: Señora, eh, perdón, señora González Marixa, desde Cabina Igual de Santo Domingo. En el ámbito sí. judicial, uh -huh. en el caso de la niña que fue abusada eh, por su propio padre, eh, ¿cuál sería, en este caso, entonces, eh, la condena o el procedimiento a seguir para prever y, y que se cree, digamos, nosotros los otros abogados llamamos jurisprudencia con sí. los demás casos que pudieran estar pasando uh -huh. allá en Puerto Rico aquí en República Dominicana igual, pero que se cree un precedente a nivel internacional de cómo podemos proteger a nuestros propios hijos de nuestros propios hogares. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ven allá? En la, ¿Cómo se haría eso allá en, en Puerto Rico?
6: Acá en Puerto Rico, pues, es bien importante que sepamos que hay una ley que los protege y que, ¿verdad?, los casos no se comentan eh, en su, ¿cómo te explico?, en su totalidad en los medios de comunicación debido a que protegen, ¿verdad?, Exacto, este, sí. a, él, sí. a quien ha sido agredida. ¿verdad? En sí. este caso, fue el papá quien, quien alerta de que él estaba, ¿verdad?, haciendo estos daños. O sea, él a ese,
1: confiesa... El, eh, eh, el... Eh, eh. Él confiesa esa raíz de que la niña ya no había forma de, de negarlo, ¿verdad?
6: Eran 32 semanas de embarazo, realmente, y la llevan al hospital por un dolor de estómago, ya él tenía que saber lo que venía, y para nosotros, ¿verdad?, acá en la isla, eh, para muchas personas, lo que sucedió fue que se vio entre la espada y la pared, ya, y ya en esta etapa van a saber cuál es la situación, van a ver, ¿verdad?, este un bebé allá adentro, que fue lo que observaron, y gracias a Dios, ¿verdad?, que al momento lo que han notificado las autoridades es que las dos están estables, ¿verdad?, tanto la menor agredida como la, ¿verdad?, como la bebé que nació recientemente. ¿Y
1: qué pasaría entonces con, con las dos niñas? Porque son dos niñas. O sea, se queda, es, es, hay un centro es, que se queda con las niñas. ¿Cuál sería uh -huh. su futuro ahora, inmediato? A ver.
6: Es un caso sumamente complicado, ¿verdad? Porque su madre está involucrada, que es la persona que es, ¿verdad? Que dada a proteger a la menor.
1: Que estaba supuesta sí. a cuidarla, exacto, sí.
6: Eh, y ella también está siendo... Eh, eh,
1: Juzgada.
6: Eh, eh, ¿Verdad? Juzgada por, por la situación. Sí,
2: por la complicidad.
6: Y obviamente eh, está creando algo nuevo en Puerto Rico, realmente, en, aunque han sucedido casos eh, de agresiones sexuales, no han habido casos así como que mamá está involucrada en la situación porque él confiesa que desde los 10 años mantenía este patrón de, de, de agresión
2: Sí eh, siempre, bueno. Sofía lo decía ahorita eh, las personas con algún tipo de discapacidad son las más vulnerables, en este caso vemos un caso, valga la redundancia en la vecina isla de Puerto Rico. ¿Es muy común ver esto allá en Puerto Rico o son casos esporádicos así?
6: Pues, eh, que salgan a la prensa así, muy esporádicos realmente. Sí se menciona, ¿verdad?, que a, han habido casos anteriormente. Realmente es como este que ha consternado a toda la comunidad. Para mí, en mi edad de 45 años, ¿verdad?, es la primera vez que escucho uno tan... ¿verdad?, tan... Eh, impactante También para impactante,
0: mí, compañero. Sí. Me gustaría que recordáramos que estamos en un programa de radio y que hay mucha gente por allí. Maritza, es bueno saber si tenemos llamada, pero quiero que sepan algo: eh, ¿qué es lo que sorprende en este caso? Como dice eh, la señora González, que tenemos una complicidad, por así decirlo, por así decirlo, mm -hmm. claro, por parte de la madre. Yo tenía entendido que era el padrastro, pero ustedes están diciendo que es el papá. Me gustaría no, confirmar esto. El padrastro, sí, es el es padrastro. El padre, pero no es el papá, ¿ok? No,
6: ah, okay. el papá no le, le... cara a la ¿verdad? Y, y está tratando, ¿verdad?, de, de dar cara a la situación, pero realmente también hay las dudas en cuanto a cómo el papá manejó esta situación de, de darse eh, ¿verdad? cuenta de que con su hija estaba sucediendo algo. Marisa, Luis, si tienen llamadas,
0: por favor escríbame a través del WhatsApp. Eh, yo estoy tratando de hacer ese enlace ahí porque luego de esta entrevista también tenemos otra, pero quiero que tengamos unos 10 minutos más con la señora González para que podamos quizás pensar en grupo, en equipo. ¿Qué podemos hacer para tratar de evitar situaciones como esta? Uh
6: -huh.
3: ¿Qué sí, podríamos hacer pasando, ¿verdad? para tratar sí, de evitar no y suceda? No que suceda?
2: ¿Hay como tenemos hay
3: llamada? Que... No, okay.
1: no te avisamos, llamada no hay. La señora Mire, González una estaba cosas... diciendo algo.
6: Sí, no. yo pienso que una de las cosas que hay que hacer es educar a la población en general, porque, ¿verdad?, este primero la orientación, la educación, cómo se manejan estos niños, cómo podemos darnos cuenta de que algo sucede, de que algo no está bien, de que su entorno esté pendiente de no obligarlos a estar con personas que no quieren, de hacerle caso a esas señales de alerta que posiblemente haya tenido esa niña, ¿verdad? Este, tanto vecinos como familiares, como algunos amigos. Eh, es, esa, esa parte educativa es sumamente importante. En Puerto Rico se están llevando a cabo varios verdad este, talleres en línea, sumamente, este, gratuitos, que, y, y varias psicólogas... Y, Incluso la asociación de psicología se ha expresado en relación también a la responsabilidad que tiene el estado, porque la niña estaba yendo a escuela y en esa escuela tenía que ver directores, maestros, trabajadores sociales. Es una la niña, niña seguía de, yendo a la escuela. Que, la niña estuvo yendo hasta mayo. Sí, a la escuela.
2: Okay. O sea que en algún momento, en algún momento tuvo que haber dado un, algún tipo de señal, de alerta.
1: No, en la barriga debía sí, haber Pero yo yo entiendo que eh, debemos empezar en casa. Uh -huh. la, la situación de la, de la madre, hay que ver también bajo qué condición, claro, no se justifica bajo ninguna circunstancia, pero hay que ver bajo qué condición de estrés, de sometimiento también estuvo esa madre por ese padrastro. Muchas veces eh, el factor económico es, es sobre, sí. sobrepesa bastante en, en lo que es la manutención del hogar. Quizás era una madre que dependía, quizás estoy suponiendo, sí. dependía totalmente de ese hombre y él o sea, hacía su rol de verdugo, digamos suponiendo eh, en el caso porque no conocemos el yo caso. Creo, yo
0: creo Maritza que a este punto deberíamos como bueno yo como buena periodista que soy yo creo que no deberíamos suponer porque es delicado sí, ya lo, que, eso que te estoy diciendo, entonces
1: pensando en la mamá, la mamá, en la situación de la madre hay que ver porque okay, educamos a la sociedad pero yo creo que la familia debe empezar la educación es sí, vital. no,
6: estando es, a, a, a todas las partes, realmente, es, es sumamente importante, ¿verdad? Que esas señales de alerta las la sepamos, pues las sepamos dejar, claro. este, Esos cambios en, en las niñas, ¿verdad? Son bien importantes, su menstruación, ¿verdad? Esa, es, eso es sumamente importante, que sepamos que, ¿verdad? Ellas sí tienen su condición, pero biológicamente tienen un ritmo de vida, ¿verdad? Que, que todos los meses tienen ese periodo menstrual que hay que ayudarlas también en el caso de la niña la, que dependía bastante porque es un autismo ¿verdad? severo miren yo les
0: voy a leer como periodista vamos a ir avanzando en la conversación porque me gustaría escuchar al público y este programa apenas es de una hora, según el nuevo día, uno de los rotativos o periódicos más importantes en Puerto Rico eh, se, según las investigaciones que claro, es la policía de Puerto Rico quien está poco a poco dando a conocer la información que tiene que salir hacia el público, indican ellos que el padrastro de la menor de 13 años con autismo y que fue eh, violada, ya tenía al parecer por su pareja, eh, a expareja, un, varios cargos por violencia doméstica y también el hombre ya tenía un récord criminal de sustancias controladas. Wow. Es bueno que cuando estemos manejando estos casos, compañeros, en el estudio, ustedes vayan por ahí como el público que nos escucha. Educar no significa buscar información. Vaya al internet, busque Google, escriban caso de niña eh, violada en Puerto Rico y vamos leyendo porque educarnos, este programa es eso. A veces eh, en equipo hacemos el trabajo y me encanta que estas informaciones las tengamos al toque de un dedo. O sea, este hombre, al parecer, y según la información de la policía de Puerto Rico, ya era una persona que tenía un récord por violencia doméstica contra su expareja y también tenía eh, casos pendientes con las autoridades en Puerto Rico. O sea, que ya por ahí usted puede imaginarse. ¿Qué se puede hacer en casa? Nos gustaría que algún padre o madre que nos escuche y que quizás hoy sienta la valentía de denunciar en el programa, aquí estamos. Si usted no quiere dar su nombre, lo entendemos. Si quiere dar su nombre, si usted o su hijo o hija está siendo violentado, física, emocional o sexualmente, este programa estamos para ustedes. No se quede callado. El gobierno de Puerto Rico tiene una línea de emergencia, República Dominicana y todos los países que nos escuchan en Estados Unidos, señores, ustedes tienen el 911, la línea telefónica 911 que la conoce el mundo entero para denunciar anónimamente cualquier tipo de abuso. Dejen el temor, dejen el misterio, dejen el cuidar a un familiar, porque estas son cosas que no tienen perdón, entonces un, es simplemente llamar, es simplemente quizás si usted no tiene un teléfono parar a un oficial de policía, a un bombero, o ir a la oficina del alcalde de su barrio de su pueblo, de su campo y decir está sucediendo esto, me cansé, eso es lo que tenemos que hacer también darle fortaleza a este público que nos escucha, nuestras líneas están abiertas, 1809- 540-165. Nuestro deber es rescatar. Rescatar a esa población indefensa de cualquier tipo de abuso. Así que nuestra línea están abierta y este es el día que quizá podamos hacerlo. Y no importa si usted está en Nueva York, si está en Miami, si está en Venezuela, si está en, en Cuba, donde sea. 1833 610 cinco
2: Así es. Y aquí que...
0: tiene una familia, una familia especial que no lo va a juzgar.
2: Así es, sí pueden llamarnos como dice Sofía y, y denunciar si quieren hacerlo eh, eh, dando su nombre o si es de línea anónima, pero sí queremos escuchar al público para que interactúe con nosotros,
1: así es, y dar su opinión y ver también cómo puede sumar y colaborar, hace falta lo que hemos dicho en varios programas y repetimos hoy, esa voluntad como Vecino, como familia, como ente que nos importa y que nos afecta el dolor ajeno, que nos preocupa y que nos ocupamos de esto. Porque eh, bien decía la señora González, la niña gritaba, los niños con condición o sin condición gritan sí. como quiera. Entonces tenemos que ver cuando el grito es de auxilio o cuando un grito es por alguna otra situación. Pero nada, es es doloroso saber que esto esté pasando. A nosotros nos corresponde seguir siendo esa voz cantante dentro de este proceso y ver que poco a poco las personas nos vayamos educando, perdamos el miedo y seamos esa voz esos ángeles que ellos... Porque esa niña ciertamente está pasando por esta situación y desconoce lo que está pasando en su entorno. Sí, eso es importante,
0: es... por ejemplo, compañero, mire, si usted tiene un poquito de dinero. Déjese de comprar el último teléfono de moda y cómprese una cámara de seguridad. Vamos a hablar de soluciones. Sí. Ponga una cámara escondida. Hoy día una cámara puede costar el equivalente a 50 dólares. En el país que usted esté, usted cambie, Y a veces gastamos ese dinero en una tontería. ¿Eh? Y usted puede comprar una pequeña cámara, esconderla. Si usted va a dejar a su hijo o hija con discapacidad con quien sea, Vamos a suponer que pueda. hoy día casi todo el mundo sabe manejar un poco de tecnología. Eso es un buen consejo.
2: Sí, porque eh, por, colocando cámaras de, de seguridad en diferentes partes de la casa, pod podemos evitarnos cosas como la que pasó o está pasando, está pasando, esa, pasando. esa niña.
1: Sí. Y,
2: y es muy lamentable realmente ese tipo de situaciones. Muy doloroso. Sí.
1: Eh, Sofía, no sé si sigue con nosotros la señora González. Si quiere, ella, si necesita agregar sí. algo más.
6: Y bueno, estoy aquí escuchándolo a ustedes. Le doy gracias por la oportunidad, ¿verdad? De expresarme sobre este tema. Eh, sumamente importante para toda la población que apoya, ¿verdad? O que brinda servicio a, la, a las personas con diversidad funcional, autismo, síndrome down, cualquier tipo de condición. Este, que estén alertas, que, que no... Que no, que no esperen a que sucedan, ¿verdad?, o que, o que si lo saben, levanten la mano y, y digan, mira, yo creo, yo sospecho. No tienen que decir, me consta, ¿verdad?, porque con la mera sospecha, pues las autoridades pueden investigar un poco más. Eh, es importante que, que levantemos la mano y que digamos, ¿verdad?, si, si notamos cambios, si vemos, ¿verdad?, que, que esta niña o esta persona eh, con diversidad funcional, eh, enfrenta temores, cambia de humor, se torna agresivo, eh, muchas cosas que ellos normalmente tienen su patrón de vida y cambian de repente, lo podemos notar, ¿sabes? podemos definir o, o hay algo que, que es enfermedad o algo pasa en su entorno familiar, pero podemos indagar un poquito más conociendo ¿verdad? las costumbres de, de esos menores que, que necesitan tanta protección.
1: Sí, es, déjame, vamos a tomar una ya llamadita. Sí, buenas noches.
3: Buenas noches. Sí. Esmeralda Disla, desde Santo Domingo Este. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, gracias a Dios. Sí, eh, quiero corroborar un poquito con el miedo a veces que tiene la familia para hacer denuncia y lo poco educado que estamos en el país para esos fines. Conozco un caso muy cercano de una niña con la condición de autismo, ya una adolescente, eh, la misma fue violada por un primo. La tía está al cuidado de la niña, la lleva al médico y la doctora cuando lo nota le informa a la tía. Le preguntó qué, quiere que, qué, eh, qué tú quieres que haga y la tía le dijo no, yo lo manejo en casa. Esta doctora debió automáticamente notificar esto a las autoridades y no dejar que esa tía se fuera a casa y que eso se quedara así y ese pasa, primo señora. ya ha violado tres niñas wow. Wow. si las autoridades no atienden esto en la emergencia reciben un caso como este y lo dejan que se vaya a casa, ¿qué hacemos como país?
0: No, no es una, una denuncia nada. importante, muy Tiene importante razón. Marisa, tú que eres abogado y queremos quiero que sepan algo, eso se llama conspiración
1: hace, okay.
0: conspiración para cometer o encubrir un delito. Definitivamente, una de las cosas que se está viendo en el caso de Puerto Rico y que todavía está la investigación abierta, eh, según los reportes oficiales de la policía, es ver quiénes, quiénes faltaron al deber de proteger, porque hay una ley del menor. Quiero que entiendan algo del menor y hay una ley por encima de esa que protege a las personas con discapacidad en todas partes del mundo donde los cuidadores que no solamente es papá y mamá también los maestros el entorno donde está ese, ese, esa persona con discapacidad imagínese un médico son responsables también en alguna medida si sucede algún tipo de crimen contra la persona que está legalmente discapacitada y no se da a conocer un caso, podría enfrentar cargos, señores, cargos es criminales de encubrimiento o cuidado conspiración. Ojo con esto. Quiero que entienda que la ley no solamente aplica para quien no tenga discapacidad. La ley todavía es más rigurosa y protege a las personas que no tienen manera de defenderse y quienes en su entorno, entonces tienen que trabajar. Así es. Para, para ayudar y denunciar.
1: Así es. Un momentito, por favor. Estás en la escala del autismo. Buenas noches. Hola.
5: Kilómetro 13. Doña, mire, yo la felicito a usted doblemente. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes no hubiesen creado esa fundación, esos programas y toda la información que ustedes dan, muchas cosas se quedaban en anonimato. Ahora yo le doy mente a cuántas niñas que yo veía distintas, eh, cuando, como cuando yo era pequeña, uh -huh. adolescente. Yo la veía diferente, pero nada, men, son cosas que pasan, después no la veía embarazada, y, y de quién el niño, y que no se sabía, y se quedaban las cosas así. Bueno, a mí me gustó por ese delito. No porque ellos sean diferentes, no, sino por su, por su discapacidad. Fuera doble, fuera doble. Que si le van a echar 20, que le echen 40, por Dios. Y que lo manden
1: a una cárcel de aquellas. Sí, sí.
3: yo estoy y de acuerdo así, con usted.
1: Gracias por estar en sintonía y gracias por su apoyo. Sí. Realmente Sofía acaba de decir algo que legalmente existe. En el caso nuestro, nosotros tenemos la ley 513, que es la ley de, disca de discapacidad de las personas con discapacidad. Y está la Convención de los, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es a nivel mundial. Señores, el llamado nuestro aquí legalmente es a que cuando usted reciba o cuando usted vea ese niño, usted en la escuela lo note diferente, usted como médico lo note diferente, usted padre, madre, primo, hermano, o sea, alguien de la familia que sienta que está pasando algo diferente en el entorno, en la, este, en, la, en el lenguaje corporal del niño que no sea una discapacidad, que tenga una discapacidad eh, no verbal, en el caso del autismo, en el caso de las personas que no pueden hablar, en el caso de los que son mudos, o la discapacidad eh, que no puede hablar, haga la diferencia, señores, en el caso de la persona ciega, sordo que son tan vulnerables, hágale diferencia y hágalo por usted, por la persona con discapacidad y ayúdelo, socórrelo, que lo necesita. Muchas veces está en la forma, en el lenguaje corporal, en la mirada, dice que necesita auxilio, eso ese necesita auxilio.
2: Yo creo que de ahora en adelante yo le hago un llamado a todas esas personas que tienen alguna persona con algún tipo de discapacidad, que lo analicen, esas personas que son cercanas, que lo estudien y que vean si hay algún cambio de comportamiento en ellos. Porque podemos estar hablando que cercano a nosotros puede dar, darse un caso y si no le prestamos atención, eh, mira el caso de esta niña de 13 años que está fue abusada por su eh, por su padrastro y hoy está en esa situación en Puerto Rico. Así que le hacemos un llamado a todas esas personas que tiene una persona, uh, valga la redundancia, eh, con discapacidad, que lo analice bien para que
1: eh, podamos
2: detectarlo a tiempo, Así no es. sea muy tarde.
1: Así es, Sofía. Eh, Tenemos el, el doctor que nos iba, a, eh, que íbamos a conversar con él.
0: No, el doctor Vito ya nos ha cedido el espacio porque él entiende, me acaba de escribir, que él va a estar en el próximo programa porque entiende como médico la importancia de que sigamos utilizando estos 15 minutos que nos quedan del programa para dar más información y educación sobre un caso que pocas veces se habla. Sí. Quiero que recuerden algo, miren, no importa la edad, decimos niño niña, la persona con discapacidad, desde cero hasta que muere, tiene una discapacidad y está considerado como vulnerable. Y segundo, no es solamente la familia el que lo cuida, repetimos, existe bajo la ley, eh, la responsabilidad de entidades como escolares y especialmente médicos que tienen por ley que denunciar terapeutas, el que tenga contacto continuo. ¿Ok? No es que usted se fue al parque y una señora vio algo raro, que incluso hasta esa señora que tuvo tres minutos, usted saben las vidas que se han salvado. Yo les voy a dar el ejemplo en los casos de, de, de lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿por qué quedarnos callados? En los casos de violencia doméstica contra la mujer, hemos visto innumerables casos, gracias a las redes sociales y los noticieros, donde esta persona fue a comer a un restaurante y, y tuvo contacto de media hora con una camarera y esa camarera sí. o camarero notó algo extraño y llamó a las autoridades y salvó la vida quizás de una mujer abusada. Esto es lo mismo, la responsabilidad de denunciar algo extraño, que usted vea se lo huela, lo intuya, como quiera que usted lo llame, es de todo el que tenga contacto máximo si es que a la escuela las autoridades escolares tienen responsabilidad con el sector de discapacidad nada más no es educarlos, señores sí. aprendan y edúquense Sí. sí. Y cojan la ley y la y no solamente la quieran aplicar para lo que le conviene en la escuela donde va una persona con discapacidad, es responsable también de denunciar. ¿Ok? Así es. Sí, así es.
2: Tenemos una llamadita.
1: Sí. Buenas noches, se yo. Buenas noches, puede volver a llamar, por favor. Sí,
2: Sofía, eh, yo ven, acabo de llegar, duré tres días en un taller sobre la protección de niños y niñas. No, no se refería exactamente a personas con discapacidad, pero ahora que traemos este tema... Me llega realmente que hay muchos casos en la escuela que los profesores y el personal que está llamado a denunciar no lo hacen por el estatus de la familia. Sí. A veces, a veces se dan cuenta el personal y no lo divulgan por eso, por miedo. Pero lo que están llamados, como tú dices, Sofía, a, a respo responsable a denunciar ese tipo de abuso son los familiares cercanos, que a veces también hay familiares cercanos involucrados.
1: Sí, sobre todo.
2: Sobre todo. Hay que tener peligro Los veces. médicos y las escuelas y los profesores, como tú dices, Sofía. Así es que eh, el que encubre un acto así es, eh, yo diría que es tan culpable como el que lo hace. Es, debemos.
1: Sí, debemos, debemos tomar conciencia. De toma de conciencia eh, eh, para este tipo de situaciones y cualquier otra que se pueda ver, porque estamos hablando de abuso sexual, pero estamos hablando de maltrato físico, emocional, que muchas veces sufren estos niños, niñas, adultos mayores y adolescentes dentro del sector de la discapacidad, que realmente solo escucharlo duele. Vamos a darle paso a esta llamadita, por favor. Sí, buenas noches.
4: Sí, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, Habla gracias. ¿Su nombre? ¿Dónde Pablo nos llama? Desde de New, de, de New Jersey.
1: New Jersey. Gracias sí. por estar en tu unidad, Estados Unidos.
4: Sí. Mira, yo estoy muy de acuerdo abiertamente con el programa y con esta situación de esos niños que mucha gente le da la espalda por sus condiciones humanas. Yo tengo un niño autista. Okay. Y tú sabes que la la incluyó a la mamá para que lo abandonara, que no lo querían.
3: Wow. Y a
4: mí me da, sí, me da mucha pena porque eh, el Estado se hizo cargo porque también yo tengo una condición de enfermedad, pero gracias a Dios, yo estoy confiando en el Estado porque me han hecho ver de que ellos están haciendo por el niño pero al mismo tiempo yo quiero que hagan más por toda la comunidad de República Dominicana de los Niños Autistas yo creo que muchos empresarios y muchas personas debieran colaborar con este proyecto que tú llevas Francesca, porque yo entiendo de que esta es una condición humana nueva y que hay que abrirle la puerta a muchos empresarios o invitar a algunos empresarios de que colaboren económicamente con este proyecto, que yo sé que si todos nos unimos, estos niños van a tener mejor vida. Y yo confío, señores, en la buena gestión también del gobierno y de muchos empresarios, de muchas personas que quieren ayudar para que este proyecto sea una realidad y eche para adelante.
1: Muchas gracias, señor, por estar en sintonía. Gracias del alma por su aporte. Sí, buenas noches. la del Autismo. Hola. De todavía
2: cantidad. No Buenas.
1: De lo más que podemos es... Bueno, él llamó, pero como. Parece que se le marcó el teléfono marcó.
2: y coincidencialmente salió el programa nuestro.
1: Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan. Eh, Sofía, no sé si tiene algún otro tema que, o sea, dentro de la misma línea, para yo cambiar entonces el tema y dar la, eh, la noticia que hablamos fuera del aire sobre el acuerdo que se dio este el pasado jueves de esta semana con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aquí en República Dominicana y el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, se dio un acuerdo, señores, que va a cambiar, a revolucionar lo que son esas barreras arquitectónicas en lo que es la construcción de las aceras, calles y contenes a nivel nacional. Este acuerdo trae consigo como, como eh, digamos, como condición sine qua non, como decimos los abogados. Y este es que si usted ingeniero, usted arquitecto, usted eh, suplidor del Estado, que va a, a organizarse, ¿verdad? Usted como ingeniero y quiere participar en un concurso, previo a este concurso tiene que hacer el taller o el curso que se da en Conadis para usted saber cuándo una rampa está bien o mal edificada para una persona con condición poder transitar por esas calles una persona ciega con su bastón pueda transitar por esas calles una persona que pueda a transitar con lo que es ese carrito que utilizan algunas personas que pueden, que pueden eh, caminar y no pueden caminar muy bien entonces se le va a dar esos talleres previo a usted a obtener el concurso. Si usted no pasa por Conadis y tiene ese concurso, lamentablemente usted no va a poder participar en la formación de las calles y contenes y aceras que se va a hacer a nivel nacional. Gracias a este esfuerzo de estas instituciones, tanto de Conadis, el Consejo Nacional de la Discapacidad, como el Ministerio de Obras Públicas, porque debemos exigir el derecho de la 513, de exigir accesibilidad en las aceras para que todos podamos caminar en nuestro país vamos a darle paso a esta llamadita Luis para tu comentario sí buenas, sí, buenas noches ¿Sí? Sí, buenas sí buenas hola tiene que bajar el radio para poder escuchar
2: bueno eh, Luis sí eh, muy Te decía que eso es muy importante, ese, esos acuerdos que están haciendo el, CONANI, el CONADICOM, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque es una realidad, tenemos personas con discapacidad y si tú te fijas, la mayoría de las construcciones de edificaciones no están adecuadas para eh, las personas con discapacidad. O sea que si usted quiere participar en uno de esos concursos, tiene que ir a ese taller primero para que de ahora en adelante no haya una construcción sin que cumpla con esos esos parámetros no, que está exigiendo el CONADI sí. bueno,
5: bueno yo quiero
2: bueno pues gracias adelante <risa> Sofía, Sofía.
0: es eh, importante al público que nos llame recuerden que ustedes tienen que bajar el volumen de la radio porque ese señor sabemos que está llamando al programa pero sería bueno ayudarlos a que bajen un poquitito eh, el, el volumen para que usted pueda ser escuchado en el programa. Queremos, eh, Marisa, que tú me digas algo rápidamente. No solamente es acceso vía rampas, sino que también, por ejemplo, se, se habló de modificar baños públicos para que pueda entrar una persona quizás con... No, un,
1: en este caso, en este caso Sofía, el acuerdo, porque el Ministerio de Pública se dividió en dos. Se, en esta primera fase vamos a, esta, se va a trabajar todo lo que son aceras con tenis, y todo lo que tiene que ver con la, la accesibilidad eh, a nivel de territorio. Ya en una segunda fase se va a hablar entonces de la parte que tiene que ver con parques, acceso a los baños y demás. Esta primera fase solamente es que va a ser a nivel nacional, va a empezar en, en San Pedro de Macorís Okay. el próximo, el, bueno la próxima semana Dios entonces mediante. antes
0: de irnos Esmeralda Díaz habla del campamento Esmeralda ya lo mencionamos al principio y lo vamos a poner en nuestras redes que es un campamento <risa> gratis pero quiero que sepan ah, algo, sí. esto es una gran noticia lo estamos dando como que bueno señores es la primera vez en la historia de la República Dominicana y vuelvo y repito no me importa el partido del color que sea vamos a quitarle el color al partido y los nombres, hay que decir gracias porque por lo menos que yo sepa es la primera vez y para toda esa gente que habla de que no se está haciendo nada vamos a decirle gracias porque algo estamos haciendo y vamos a seguir con una agenda de asuntos pendientes, pero también es justo y quizás lo tengo que hacer yo en nombre de todos, no dejarlo pasar como un simple anuncio pero también recordarle a los que exigen cambios para este sector que en este caso algo está pasando. Entonces bueno decir gracias que van a comenzar a aplicar la ley en infraestructura, accesibilidad en el territorio nacional. Eso es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias, compañeros, para que ustedes despidan el programa.
2: Bueno, yo antes de despedirnos quiero aprovechar y felicitar a todos los padres dominicanos, Ay, ¿sí? Sí, que mañana 31 de julio se está celebrando en la República Dominicana el Día de los Padres. A esos padres trabajadores, bondadosos, que atienden y hacen el rol que realmente están llamados a hacer. Felicidades, padres dominicanos.
1: Ay, sí, así es. En especial a mi papito. Gracias, papi, por ser mi papá señores, gracias, felicitamos a todos los padres, eh, de verdad que eh, los padres se quejan tú sabes, porque sí. casi no lo mencionan.
2: nos ponemos celosos, tú sabes
1: pero no, lo importante es saber que son parte esencial, sobre todo es aquellos padres que sabiendo de que tienen un niño o una niña con condición se quedan, aportan suman y hacen la diferencia de, de, ese, de ser su héroe, de ese primer amor de, su, de sus hijos, ser eso Sofía eh, nos vemos el próximo sábado con la ayuda de Dios. Franklin, feliz Día del Padre. Franklin también es padre. Sí, sí, sí. Señores, hasta el próximo sábado. Dios mediante en un programa más aquí en la escala del Autismo.